0: Добрый вечер. Программа 2023. Меня зовут Виталий Демарский. Представляю сегодняшнего нашего гостя, его собеседницу Нина Хручева, профессор университета школы в Нью-Йорке. Здравствуйте. Добрый вечер, Нина. У вас там вечер. У нас, не вечер?
1: У нас утро, у нас день в Нью-Йорке, да.
0: Ну, да скажем вам добрый день. Ну и добрый. сейчас будем узнавать, насколько он добрый что то вы так такое сделали движение что вы не очень согласны что он добрый но уже мы сколько 11 месяцев говорим каждый раз каждый день в общем- то о том что это называется о том что называется войной в украине и но сегодня я хочу начать с другого хотя это тоже безусловно события связанные «Разгром Сахаровского центра и Московско-Хельсинской группы». Слушайте, ну вы специалист по пропаганде, много раз об этом говорили. Вы, ну хорошо, при такой мощной пропаганде государственной, которая сейчас идет в России, вот этот вот нежный тихий голос этих двух структур, их даже структурно трудно назвать, да? неужели он настолько перебивает этот э, рупор э, пропаганды государственной, что надо с ним бороться такими зверскими способами?
1: В общем, конечно, этот вопрос, как вы понимаете, риторический, потому что у нас у всех, наверное, на него есть одинаковый ответ. Но раз вы меня спросили, я все-таки отвечу. Когда идет война, пропаганда должна быть тотальной. Это известно. То есть никаких мелких, немелких, добрых и каких-то других голосов быть не может. Это первое. Второе, это как бы связано со всей формулой русской государственности, особенно сегодняшней русской государственности, советской государственности, имперской государственности до этого. Uh, это то, что, в общем, как бы, уже называется security services, то есть силовики, uh, силовые структуры, они, если они начинают действовать, они начинают действовать и забирают все. То есть вот каток этого КГБ, такого, скажем, если брать сталинские формулы с 1934 по 1937 год, он пошел. То есть он уже сам катится, и любой голос он должен подминать. Позор, потому что, в общем, если бы он не был катком, Действительно, эти мягкие голоса, чем им угрожает Сахаровский центр, чем им угрожал мемориал, который развалили в прошлом году точно так же, забрав помещение и все остальное. Но это, в общем, как бы вопрос тоталитарной государственности. Если она начинает, то она идет. А если вы оставили, уже... Впечатление это не так, но впечатление, что если не забить все голоса, то власть будет выглядеть выглядеть слабой, что неправильно, конечно, но тем не менее. И вообще это известная, кстати, даже не в политологии известная формула, что слабая власть, слабое государство имеет очень слабые свободы. То есть нужно помнить, что чем слабее государство, чем оно меньше себе доверяет, оно еще меньше доверяет своему народу, как бы вкладывать свой, свой голос в, в его существование. И позор еще, потому что давайте вспомним, что Хельсинская группа, кажется, она еще 25 лет существовала, она была создана в 1976 шестом году, да, она еще 25 лет существовала в Советском Союзе, то есть 76-й год. Ее можно было иметь, ее нельзя иметь в 2023. Ну и и много, то есть я вот каждый день, вы меня спросили, почему я так вздыхаю, потому что я каждый день считаю эти красные дни календаря, и это невероятно. Медуза стало непросто, ну, читает ее там какое-то количество людей. То есть сейчас мы должны сказать, что это не только иноагент, а еще и нежелательная в России организация. То есть каждый день идет вот этот страшный совершенно э, каток, как бы для простоты я его называю каток 37-го года, но это просто для такой метафоры того, что происходит.
0: Но вы сказали «коток» 37 То есть сейчас еще не 37 сейчас еще 34-й.
1: Наверное, мы с вами разговариваем все-таки. Наверное, но это трудно сказать. То есть мы, по-моему, уже в какой-то программе говорили 1 декабря 1904 года, убийство Кирова, и дальше все, все понеслось. То есть я думаю, что трудно понять... Сейчас то место, в котором мы, если мы берем ту метафору, находимся. Но то, что мы видим, с моей точки зрения, после революции, дальше гражданская война, дальше индустриализация, коллективизация, страшные человеческие жертвы, государство идет вперед по по своей, по своей формуле развития и уже как бы боясь того, что, даже не боясь, уже уйдя в эту формулу, считает, что после всей вот этой крови революции и гражданской войны, считает, что оно имеет право забирать у людей то, что оно у них есть. В 30-е годы у людей была их физическая жизнь. У них, в общем, больше особо ничего не было. Сейчас, и это интересно, потому что все-таки благодаря в определенной степени, конечно, свобода Горбачева-Ельцина привела к этому, но, в общем, благодаря определенной системе управления, созданной или санкционированной Путиным, у людей появился средний класс, у людей появилось что-то. И теперь точно так же, как в начале и до тридцать седьмого года, 38 года, у людей теперь забирают эту другую жизнь. Гражданскую жизнь, профессиональную жизнь, поэтическую жизнь, социальные сети, жизнь социальных сетей, светскую жизнь и так далее, и так далее. То есть сейчас у людей есть больше, наросло мясо на этом физическом теле, еще какая-то другая жизнь. И у нее точно так же по формулам 30 годов ее забирают поэтому я ручной ну, точке я пока не могу сказать где мы точно находимся
0: но ну, у них пытаются забрать в случае все чаще и чаще в госдубе звучат голоса о том что надо отнимать еще и имущество
1: да, Это... а, а, да то есть вот просто вся вся жизнь которая тогда люди многие жили в подвалах. Сейчас все-таки у людей вот то, что построили, сейчас у них всю эту другую жизнь, которая наросла на физическую за время или э, перестройки, развитого социализма, там, как бы к ним не относиться, э, постсоветской и так, далее, и так далее. Сейчас у нее это все пытаются забрать. Опять вот по формулам э, начала... 34 го 37 года. Абсолютно. И вот это, конечно, просто само сознание, что мы вернулись в тот же виток истории, а если говорить о идеологической подоплеке этого всего еще дальше в средние века, то это просто, конечно, совершенно невероятно изучать будут потом столетия, как это могло произойти.
0: Слушайте, как это, как, так и происходит, наверное. Действительно, вы же сначала сказали, что война не терпит не терпит никаких слов, да, никаких слов сомнения, я бы сказал, даже, да. Также она зато она терпит любое беззаконие. Любое да. беззаконие, она объясняется всегда войной, да, довольно легко объясняется. Наверное, это не очень модно сейчас говорить. И, может быть, я не знаю, стоит или нет, но меня немножко меня удивляет, что. Даже на Западе, в общем пример вот эти вот отъемы там, собственности, как бы к ним не относиться, там, к нашим олигархам, да, там, скажем, да, я не понимаю это, это на основе какого закона отнимается.
1: Ну вот, это, ну, да, конечно, так как вы и сказали, пропаганда живет войной, и вот именно, вот эта жестокость. 30-х годов была обусловлена революцией, войной, как бы стиранием человека, если он против этой большой формулы. А вот удив, все-таки удивительно то, что это вышло сейчас из сравнительного достатка. Хотя, конечно, если во главе КГБ, то там, видимо, других формул существования не не, не не предвидится. Но дальше начинается, конечно, жизнь по военному времени, и начинается, если нарушается закон с каких-то сторон, то другие тоже начинают нарушать закон. Кстати, сегодня, но это, я думаю, долго не продержится, их их наверняка убедят, что так нужно сделать. Швейцария сегодня сказала, что нет э, никаких законных оснований для того, чтобы забирать Вот миллиарды, которые там... Но поскольку ведь мы тоже видим, что и, и на Западе идет серьезная пропаганда такая, например, Усула фон дер говорит, что она предполагает поменять закон. То есть надо, надо найти, как поменять закон, чтобы это забрать. Что уже само по себе, конечно, незаконно. То есть вы не можете поменять закон, посмотреть, как это забрать. Но э, вот это у, у, как бы опять же ужас войны, что там гибридный, не гибридный, э, э, она в любом случае э, нарушает, как вы совершенно правильно сказали, нарушает все человеческие нормы, законные, гуманитарные. Писанные и не писанные. Я представляю,
0: как на нас сейчас обрушится наша аудитория, что мы защищаем олигархов. Я еще раз хочу сказать, я, не изучаю, я просто хочу, чтобы все было законно. Да? Нет,
1: кто не защищает олигарков, абсолютно.
0: Ну, хотя, хотя бы решение суда какого-нибудь, я не знаю, но ну, не просто же объявлять, что это было ваше, стало наше.
1: И, и главное, что это действует так, как, э, как когда-то действовала советская власть. Да, войсками. и это
0: дает основания и, и российским нашим этим, депутатам. Абсолютно. Делать абсолютно. То, что говорит, а и... мы тоже самое делаем.
1: Конечно. Я, кстати, и и к аудитории. Как раз вопрос, вот то, что еще одна дико страшная жертва пропаганды, идеологии и войны, это то, что теряется дискурс. То есть уже никто не размышляет о том, как об этом можно говорить с разных сторон, потому что э, детальная точка зрения, э, это не значит оправдывание... э, преступлений или, или, или согласие с действиями режима. То есть вот как раз мы это и обсуждаем, что, что к сожалению, война приводит к тому, что все начинают начинают себя рвать на себе рубашку и кричать, и громко кричать, или в одну сторону, или в другую. И от этого, в общем, страдает на самом деле и правда, и дальнейшее существование. Потому что чем больше будут забирать сейчас, тем труднее будет возвращаться к законности и порядку. К законности, не скажу порядку. К заку, что такое порядок, это субъективно. К законности в будущем.
0: Ну да, ну в общем, это какой-то такой и мы действуем по этому
1: принципу такому революционному: кто не с нами, тот против нас. Абсолютно. И, и, но, но надо сказать, что вообще я ставлю Россию в этом смысле в, в, в главного виновника, потому что когда начинает разрываться с этой стороны, то остальные от, от там у нас сколько сейчас? 13 тысяч, да, 13 тысяч санкций. У Ирана самое большое было 4 тысячи, то есть сейчас 4 тысячи. То есть сразу все начинают отвечать тоже как бы тотально, поскольку другой формулы уже себе не представляют. И в этом смысле, конечно, как когда-то сказала политолог Лилия Шевцова, что Путин смел, смел паутину с бывшей формулы международного существования
0: а, как, а что такое бывшая формула?
1: Ну, та формула, которая существовала после Второй мировой войны, когда были международные соглашения, которые никто не, не нарушались, и так далее, и так далее. Ну, знаете, вот эти все Бреттон-Вудс Institutions и, и так далее, и так далее. То есть он просто после... Она сказала это, кажется, после 2008-го, не помню, или 2014-го, то есть после, после или Грузии, или, кажется, Крыма, что уже теперь, в общем, очевидно, что вперед вышла формула, когда нас не устраивает международная система, и поэтому мы будем решать ее изменения теми способами, которые у нас существуют. И в этом смысле те, кто санкционирует и отбирают, они действуют теперь по той же формуле.
0: Ну да, ну да, ну да. По поводу, по поводу, сейчас извините, как-то не вовремя звучит все. Это, знаете, по этой же формуле я позволю себе небольшую рекламу свежего номера журнала Дилетант, где у нас главная тема Северная война, и как обосновывали Северную войну, войну со Швецией, да, начало 18 века. А все там же тоже были, там, между прочим, были договоры, были договоренности, были, были клятвы которые очень легко нарушились э, словами «а они все были несправедливые». Они все были несправедливые, поэтому мы сейчас будем, э, мы не извоевываем территории, мы их возвращаем. Вот три века назад, да, три века назад то же самое, все повторяется, так или иначе, в разных, конечно, масштабах, в разных... И и не зря, кстати говоря, Путин как-то, по-моему, ну, он вообще любит историю у нас, вот, как-то использовал и Петра, и Северную войну тоже для обоснования и сегодняшних действий российских.
1: Конечно, Екатерину. Но когда когда мы говорим, что все повторяется через 300 лет, это значит, что Россия конкретная страна, ни на чем не учиться потому что все это было и у других. Но в конце концов, там были всегда сомнения, что, например, Испания может стать демократией, или э, что Франция и Англия перестанут воевать. Перестают, становятся и так далее. И вот, в общем, вопрос в том, э, что же все время заставляет Россию возвращаться к э, разным номерам, э, к, возвращаться к истории, которая описывает журнал «Динетант» в своих разных номерах. И так вот открываешь номер, думаешь, ах, Вот как знакомо, как похоже. За что что платить мы будем шведу, ну что-то такое, уже сейчас не помню, какому-то там соседу. Извините. То есть как-то все время ты возвращаешься в это прошлое и от этого становится слегка некомфортабельно, потому что все таки 21 век на дворе, можно уже мемориал-то не закрывать, и Исаховский центр оставить ему то здание, в котором оно было безвозмездно, и так могло бы продолжать и и делать свои свои мероприятия, иметь музей. Тем не менее, вот это абсолютное сметание всего и возвращение на круги своя – это... То есть настораживает еще потому, что значит, что когда мы видим из этого витка, это не будет последний виток.
0: Ну, может быть, именно в этом заключен вот тот здоровый консерватизм или такой традиционный консерватизм, возвращение к каким-то исконным традициям и так далее, и так далее, да, но... То есть страна вместо модернизации уходит в прошлое все время. Да,
1: совершенно. Вот я сказала, что в 1937 и дальше туда, в средние века. Но, что, значит, исконным куда? В домострой, какие? Ну, что видимо. Есть? Ну, видимо, в домострой, в То есть, ну как, это же все-таки как-то на протяжении веков ты модернизируешься, прогрессируешь и развиваешься. То есть, как, есть обяза, как сказать, не обязательно другие ценности давить на корню. Можно их оставлять, как ты говоришь, там, ты кто-то из Кремля, можно их оставлять э, в параллельном существовании, можно каким-то образом, э, я не знаю, сделать соревнования и так далее. То есть вот, вот ужас в... Абсолютном подавлении инакомыслия. Церковь возмущалась всегда в советское время, кстати, КГБ, поддержанная Сталиным, возмущалась тем, что ее забивают и не дают, потому что абсолютизм коммунизма. Теперь церковь точно так же забивает и не дает, потому что абс... и не, не, не дает ничего, и нельзя рот открыть, потому что абсолютизм традиционных ценностей. Проблема в том, что что все время это движется то в, одно, в, один, в одну экстремальность или в другую. Ради Бога существуйте, но давайте существовать. Помните, был мультфильм такой про Каталия Абольта. Ребята, давайте жить дружно. Я понимаю, что это я, это я не, не, не призываю. Я просто говорю, что это в принципе возможно. А ужас того, что происходит, именно из-за того, что все это все время откатывается то в одну крайность, то в другую крайность. Где-то в середине может быть какая то какая-то формула, приемлемая для всех. Но почему-то Россия никогда не хочет формулы, приемлемой для всех. Она всегда гонится или, или все, все открыть и, и таким образом сделать хаос, или все закрыть и таким образом убить всех, кто с ней э, не согласен. Из, нигали, из нигилизма в консерватизм и обратно и – обратно, это просто процесс, который не имеет, не имеет в себе конца.
0: Mm-hmm. Ну, теперь все-таки, я думаю, что от нас ждут вопросы, вернее, ответа на традиционный вопрос, который тоже эти 11 месяцев звучит каждый день практически. А это когда-нибудь закончится? Я извините, что вообще... Ну, я мы с вами рассмеялись, но вообще это не смешно, конечно. Нет, это
1: совершенно не смешно. 11
0: месяцев человечества, я бы даже сказал, да? пытается разгадать загадку вообще этой войны. Зачем она, почему она, за что она, с кем она, кто она, и так далее, и так далее. И и каждый день фактически дает разные ответы. Ну
1: да, да, ну, в принципе они как бы все все в одной куче. Но как это все закончится, непонятно после, мы с вами уже про это говорили, после аннексии 30 сентября этих территорий, как это все будет обсуждаться их будут обратно отдавать совершенно непонятно вообще как это куда это зайдет но я думаю что уже как бы выхода из этого во всем случае с российской стороны с моей точки зрения нет она должна россия идет до конца до какого конца не совсем ясно потому что все таки есть еще несколько сторон в этом конфликте но идет до конца пока достаточно не побеждает будет двигаться к тому чтобы побеждать мы вчера видели...
0: Когда а начал проигрывать. Да,
1: ну, во- ну, во-первых, уже там, то есть выигрыш тоже такой, не, не, как сказать, не абсолютный. Но мы видим вчера, вчера, да, это было, когда, наконец, дали и «Леопарды» танки, и абрамс танки. То есть там непонятно, как скоро они придут уже. Еще, кажется, 40 танков еще даст Польша своих, помимо леопардов, дает Канада, дает Франция, возможно, Франция еще не совсем подтвердила, но но возможно. То есть ясно, что э, получается так, что теперь Запад очень сильно в это вовлечен, уже окончательно вовлечен очень сильно, и поэтому победа России будет не только... Победой победа Путина будет, не будет только победой, скажем, над Украиной. Это будет еще очень неприятно для репутации Запада и Соединенных Штатов. То есть они теперь тоже будут заинтересованы, если Зеленский не побеждает тем, что есть, значит будет все больше и больше. Как это тоже, как видят себе победу Украины над? один с часовыми поясами в России и 145 миллионов не совсем понятно. И поэтому в этом случае, с моей точки зрения, в конфликте теперь ну, заинтересованы, не знаю, но... Конфликт это будет как, как э, война во Вьетнаме. То есть ее как бы понятно, что ее надо понятно, что она ни к чему не придет, но закончить ее невозможно. И у меня такое впечатление, что вот сейчас будет та война, которую закончить, во всем случае, в наше с вами обозримое будущее, невозможно.
0: Ну да. Но вот эта поставка массовая поставка танков. Это, видимо, свидетельство о готовности к очень крупному наступлению. Танк, танк, оружие, насколько мы, конечно, не военные эксперты, но оно не, не оборонительное оружие.
1: Нет, не обра... Ну, как бы говорят, что это для обороны, но вот сегодня я читала разные сообщения здесь, что, возможно, танки будут использоваться весной для взятия обратно Мариуполя, чтобы убрать коридор к, к Крыму и так далее, Но ну, не военные не эксперты, но это просто вот то что, то, что я вижу, это то, что, поскольку уже нельзя позволить Зеленскому проиграть и как бы сдаться России, так как уже все так сильно вовлечены, это будет плохо для, для репутации всех, помимо всех остальных ужасных вещей, связанных с этой войной, то, помните, потому что за 11 месяцев все-таки уровень поддержки от от от, 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 от за защитного защитного вооружения до наступательного все-таки произошел и я даже не не как сказать я даже не исключаю что как, хотя Олаф Шульц сказал что никаких самолетов ничего не будет Но, например, Америка так не говорит, и мы видим, что уже вчера Владимир Зеленский вышел и сказал, сказал, что нам теперь нужны самолеты и и, и истребители и так далее. То есть, если это будет продолжаться, то будет еще больше вооружения, и мы даже не можем себе, не можем исключить, что в конце концов, и даже будут посланы... Я это не предсказываю, я просто говорю, что по той логике, по которой это движется, я не военный эксперт, но по той политической логике, по которой это движется, это, в общем, вполне возможно, может в какой-то момент перерасти в то, до чего никогда не довел Советский Союз до войны между между Западом, между Соединенными Штатами и, и, и Россией. Что, кстати, интересно, потому что Джо Байден пришел как президент, который знает холодную войну, он знает, как разбираться, и тем не менее именно в его президентстве, не обвиняя его, просто привлекая внимание к этому факту, что именно при нем Россия и Америка подошли к возможной войне, прямой войне, ближе, чем когда-либо уже забудем Кубинский и карибский кризис, про который мне всегда напоминают, 62-й год Хрущев, Хрущев и Кеннеди.
0: Тогда у обеих сторон, во всяком случае, хватило мудрости выйти из этого кризиса, ну, очень достойно, я бы сказал.
1: Но тогда обе стороны знали, что война это как бы, это та точка, к которой они никогда не придут. Я не уверена, что сейчас и та, и другая сторона знает, что это та точка, к которой они никогда не придут. Причем я почти даже уверена, что они думают, что другая сторона до этого не придет, не дойдет, и поэтому они могут все все больше и больше продолжать эскалации, потому что кто-то первый первый моргнет. Я не вижу, что пока во всем случае я не вижу, что или одна, или другая сторона готова, готова моргать.
0: А скажите, а в какой степени вот выйти пришел Байден, ну попал, что называется, Байден на эту ситуацию, но все-таки в Америке, в отличие от России, власть меняемая?
1: Да, власть меняемая. Если в 2024 году Байден не выиграет, хотя он может выиграть как военный президент и как бы Мое мнение с самого начала было, что Байден готовится к тому, чтобы быть военным президентом. И если он, он может выиграть в 2024 году. Если он не выиграет и придут республиканцы, то, скорее всего... Все-таки Украине будет очень трудно бороться без без западной поддержки, особенно без поддержки Соединенных Штатов, потому что, конечно, европейская поддержка есть, но именно Соединенные Штаты дают десятки триллионов долларов на эту эту помощь. Кто-то посчитал там разные подсчеты, но уже сейчас это... 100, 100 триллионов, у кого-то в, подсчет, в, подсчет, в подсчете 80 и так далее. То есть очень-очень большие деньги. И, возможно, республиканцы уже это делать не будут. То есть они уже даже сейчас новые. Новый Конгресс говорит, что нам нужен отчет, что куда идет, зачем, почему. И если обоснование того, что вот если это все новое оружие туда попадает, может ли с этим Зеленский выиграть? Потому что если не может, и нужно продолжать и продолжать, возможно, мы это делать не будем. Так что да, еще вот это, кстати, к вопросу о том, то есть, когда это кончится, как это кончится. Это, в общем, во многом тоже зависит от от выборов в президентских выборов. С другой стороны, если Россия и Россия уже вошла слишком далеко, то есть вошла очень далеко в это, то даже республиканский президент посчитает это своей честью и своим долгом России не поддаст. Так так что тут, в общем, неизвестно. Это, как когда-то говорил Дональд Рамсфельд, он был министром обороны при Джорджи Буше младшем он говорил, у нас очень много неизвестных, неизвестных.
0: Да, но ну, судя по тому, что сейчас происходит, ну в Конгрессе, да, в палате представителей, что существует некий такой консенсус, я бы сказал, между демократами и республиканцами. Да, безусловно. И, да, по поводу помощи Украине.
1: Абсолютно. но, но, но все-таки не такой, как был когда были все... Ну, они только начали работать, нам еще трудно сказать точно, как это все будет развиваться, но, в общем, все-таки такая большая отчетность есть, и Байдену э, будет сложнее подписывать эти эти чеки такие пустые. Но абсолютно есть концепция. Я поэтому и говорю, что с одной стороны, если придет республиканец, он может сказать, все, мы не в этом не будем участвовать, это была война Байдена. Что, кстати, в американской политике очень часто бывает, что приходит противоположная партия и говорит, что вот, он начал войну, мы, весь мир, мы на этом и так далее. Или может прийти и сказать, что да, война была неправильная, мы бы уже, если республиканец уже давно победили но мы россии дать выиграть то есть путину мы выиграть дать не можем и может продолжаться та же политика но опять же я думаю что просто еще трудно сказать это это некоторые как бы векторы развития этих сценариев но точного сценария у нас пока еще нет
0: трамп по-моему, то ли сегодня то ли вчера заявил да если бы я был президентом я бы пришел этот конфликт за один день
1: один день. Но это все. Он, если бы он был президентом, он бы все решил за пять минут. Он не объясняет а, таким образом. Можно за один ну, он, ну, он считает, что, что, как бы, он говорит и его, те, кто его поддержит, говорят, что если бы он был президентом, то Путин при нем бы не осмелился, потому что Путин бы хотел продолжать хорошие отношения с Америкой, хотя никаких хороших отношений не было, кроме того, что Трамп говорил, как я люблю Путина и всех остальных автократов во всем, во всем мире. Так что он бы решил, ну и возможно, что может быть, он я не знаю, трудно уже сейчас сказать, прав он или не прав, но ведь Владимир Зеленский Байдену все время напоминал, что вот вы обещали, вы это, вы, вы должны и так далее, мы, когда он в каске ходил по линии соприкосновения еще весной, перед войной, то Трампу он бы так не делал, потому что Трамп ему ничего не обещал и ничего ему не давал. То есть совершенно неизвестно, как бы, как бы то есть известно, что у Зеленского бы не было возможности так давить на Соединенные Штаты. Следующий вопрос, который мы не знаем, это воспринял бы это Владимир Путин как руководство к действию или наоборот считал, что пока нам можно и не торопиться.
0: Ну да. Ну, существует же такое еще мнение, и мы, по тоже с вами как-то на эту тему говорили, что, что, что вообще чуть ли это не, л... не американская ловушка для Путина, вообще весь, весь этот конфликт.
1: Но сейчас, в общем, конечно, Американское, кажется.
0: Американская, но что это ловушка, в которую попался, что, в общем-то, надо было соображать и, и, и не начинать эту войну.
1: И это тоже, да, потому что мы как раз говорили, конечно, что его вот этими обещаниями, что он начнет войну, его абсолютно разводили понимая, что как человек КГБ, и как человек, который уже сделал, он же уже ответил на такой развод во время Саакашвили в 2008 году, Михаил Саакашвили в Грузии. И то есть, они, то есть была такая проба, очередная проба пера. Выйдет он сейчас на эту же прямую дорогу, прямую дорогу агрессии, как он это сделал тогда. И, ну, я не знаю, кого он там слушает, но, в общем, это было как бы ясно, что ему, я помню, что я это в Твиттере написала, в ноябре... Когда это было? В ноябре 21 года. Что вот значит, ему сейчас устраивают вариант Саакашвили, а он туда он пошел в, эту, в эти ворота просто вперед и с песнями. Да, конечно, конечно. И это, в общем... И мы с вами не раз тоже говорили, что, конечно, в общем, и в Америке никакого другого врага лучше, чем в России. Как бы он знакомый, это все понятно. Но это, опять же, там что политики не собирают марки ни с одной стороны, не выращивают цветы, это очевидно. Но это совершенно не значит, что когда тебя вот так как бы, прово... провоцируют, неправильное слово, но вот разводят, провоцируют, разводят, то совершенно не обязательно в эту разводку идти. Можно же тоже каким-то образом играть с этой ситуацией. Соображать, Соображать Да, и это кстати и, 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 кстати, меняться, потому что То, что вы сказали, что Кеннеди и Хрущев вышли с ну, с честью, не знаю, ну, достойно вышли из этой ситуации, когда Хрущев не думал, что Кеннеди... Среагирует. Он считал, что это страшно несправедливо, потому что он вообще его предупреждал, что если вы будете нас качать, и вы, будете, вы будете стараться убить Фиделя Кастро, то мы и так далее, и так далее. То есть он сказал, я его предупредил, а тут он вдруг раз и так отреагировал. Блокаду туда-сюда, какой ужас. Но как только это произошло, и Хрущев понял, что нужно политически менять свои действия, он их моментально поменял. И потом Кеннеди точно так, когда он понял, что Хрущев меняет, Кеннеди тоже поменял. И вот в этом, конечно, сила политики, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали этот разговор, что слабые государства имеют слабые свободы. То есть если ты сильное государство, то ты все-таки крутишь ситуацию, ты ее каким-то образом разматываешь, ты не идешь по той прямой одной колее, которая у тебя там, я не знаю, в учебнике КГБ первого первого курса, у тебя там написано, что каждого врага нужно моментально, чтобы ему наступить на, на, на лицо кованым сапогом.
0: Кстати говоря, мы очень редко об этом говорим, но может быть там, где вы находитесь, у вас больше информации, потому что в России ее практически нет. А что происходит в Украине? Я имею в виду, вот понятно или нет? Все-таки там же тоже, там есть общество, там есть политика, там есть власть, там есть разные политики, да? Вот я не, я просто я не знаю, что там происходит. Вот, кроме последнего, так, полускандала с Арестовичем, да, в общем то непонятно что там вроде судя по каким то отрывочным данным какая то борьба с коррупцией с
1: коррупцией что ли, да? с генералами да. э, с военными, потому что они очень популярны э, и как бы, зеленский конечно очень популярный лидер потому что он стоит против россии но при этом э, я не знаю если вы помните наверняка вы помните Какое-то время сейчас это слегка затихло, но были многие разговоры и здесь периодически, но здесь тоже, в общем, как бы информация тоже сравнительно односторонняя, потому что помогают конфликту в Украине. Президент Украины Зеленский, он твердо стоит против русской агрессии. И то есть, в общем, таких полутонов и, и, и каких-то более объективных и более разбирательных материалов довольно мало, хотя они существуют. И был часто, раньше, сейчас меньше были материалы, сравнительно часто материалы о том, что есть конфликты между залужным и то есть между армией и Зеленским, что Залужный, возможно, будет более таким предсказуемому предсказуемым и более, как сказать, менее, менее пиарным президентом, потому что все-таки периодически можно увидеть здесь слегка в прессе, что все-таки вот желание Зеленского бесконечно выступать иногда и говорить то, что возможно, как бы слишком скандально для тихой политической работы. Иногда это возникает здесь. Но, в общем, Украина герой. Я живу в восточной деревне в Выстреледж, в Нью-Йорке, внизу в городе. И здесь это когда-то называлась «Украинская деревня». И здесь, в общем, в каждом, в каждом доме висят флаги, все стоят, все стоят с Украиной, поэтому детали здесь очень трудно узнать о том, что действительно происходит в Украине, потому что, в общем, одна пропаганда со всех сторон и главное, главный нарратив – это то, что вот борется, молодец, Зеленский, и даже выборы его, уже многое об этом говорили, еще раз повторю, даже выборы его, одежды, он, в общем, такой такой Фиделикастровский, то есть, если Фидель Кастров всегда ходил в этой своей э, революционной толстовке, или как она там называлась, то есть, это была перманентная революция Кубы, которая защищает себя от от Соединенных Штатов, то Зеленский все время ходит в этой своей одежде, потому что это перманентная война с Россией, которая э, как бы, и и он ее образ. И здесь в основном Именно так это это и подается. Но есть есть каналы, телеграм-каналы, которые есть определенные персонали в Твиттере, которые стараются смотреть на пропаганду из той и с другой стороны и показывать эту и другую правду, что называется. Если это правда... Если это правда. Я поэтому и сказала «правда», потому что что такое правда?
0: Если ли даже, а есть ли, есть, существует ли правда вообще?
1: Нет, ну, я думаю, что уже сейчас, конечно, правды нет, есть факты. Есть факты и есть представления. Правда уже очень, уже очень трудно. И опять возвращаюсь к вашему, к, вашему, к вашему комментарию по поводу того, что забирают, вдруг страны, которые всегда хвалились тем, что они легализованы, легальные и соблюдают закон, вдруг они придумывают новые, новые в общем, анти- те законы, которые еще год назад они бы сказали практически невозможны. И да. они об, объясняют это своей правдой. То есть поскольку у каждого своя правда, с правдой, э, с, с правдой нам э, стало очень трудно, вообще это этот термин стал очень трудно употреблять.
0: Не только с правдой, здесь еще ведь существует все такое понятие, тоже, которое все ее по-разному понимают, как справедливость.
1: Да, да,
0: да. абсолютно. абсолютно, абсолютно. справедливость. Почему? Для этого справедливо для этих, несправедливо для... Ну, в общем, я вообще-то поднял этот вопрос не для того, чтобы там осудить Запад в данном случае. Осуждать надо здесь всех. И в первую очередь, все-таки, давайте, скажем, все-таки, начинает все Россия. Да? Я
1: тебе сказала, что стоит сначала Россия, но дальше о. можно, можно но, разговаривать о Я еще,
0: на разные... пытаюсь заглянуть в завтрашний день, все-таки, когда-нибудь это кончится... не знаю, может быть, не при при, моей жизни, не знаю, при какой жизни, но вот эти элементы, которые сейчас появляются, они вообще, мне кажется, свидетельствуют о том, что как бы ни закончилась эта война, мир будет совершенно другим. Будет. Да, что чуть ли не... Все-таки послевоенный мир, вот после 1945 года, да, Он долго-долго выстраивался, отстраивался, да, и и худо-бедно что-то построили. построили. Теперь мне кажется, что все надо будет заново строить.
1: Ну, конечно, но я я бы даже, я понимаю, что у нас в России принято говорить, что это война освободительная типа 1945 года, но мы, по-моему, с вами уже говорили про это, что это больше война Первая мировая, Великая война когда пораженная партия, не знаю какая будет пораженная, оказалась поражена недостаточно, заключили мир, про который Ленин говорил, что он позорный или какой-то там еще. И дальше, вместо того, чтобы каким-то образом сосредотачиваться на построении, ну, то есть они сосредотачивались на построении, в Америке была огромная идея, была Great Depression, что называется Великая депрессия. Европа еле восстанавливалась, Германия кое-как восстанавливалась, началось началось создание, как мы знаем, бесконечных фашистских организаций и так далее, и так далее. И моя, моя боязнь, что мы будем восстанавливать, когда это кончится, мы будем восстанавливать мир не после 1945 года, а после 1918 года. И от этого меня хватает дрожь, потому что совершенно неизвестно, какие силы, где, как появятся и будут дальше продолжать бороться за за свое первенство. И, кстати, вот вы спросили про прессу, что пишут СМИ, как раз сегодня или вчера, я не помню, появилась информация, что в Америке очень опасаются, что эта война будет вот именно той Первой мировой, когда, помните, на Западном фронте бесперемен, когда будет бесперемен достаточно, и уже дальше само продвижение войны будет обуславливать Ужасные формулы ее окончания И потом еще более непонятные И, возможно, даже опасные Формулы существования После того, как она закончится Так что, в общем, бояться, я думаю Нам нужно Первой мировой войны И намного меньше Второй мировой войны
0: Ну, среди историков уже Существует такой взгляд, что Это вообще одна война По сути, на... ну, значит,
1: По сути... или так да, или так, что, что тоже Вторая,
0: нам... Да, настолько Вторая мировая выросла да, из Первой да.
1: вот, вот, что, что вот что, вот да-да-да, от чего у нас оптимизма совершенно не прибавляется. Потому что как раз после Второй мировой войны возможно было каким-то образом обусловить мирный мир. А после Первой мировой войны именно так. Это не произошло, и... То есть, ну, единственное, что также с моей точки зрения нужно помнить, такой мягкий оптимизм, что если история повторяется, она никогда не повторяется в тех же формулах, в которых она была. И поэтому есть, опять же, есть человеческая свободная воля и выбор. И поколение, которое закончит эту войну, вот которое сейчас, у него есть возможность выбирать шаги и действия. И я, может быть, можно надеяться, что они будут более... Ну, судя по
0: тому, как ведут себя там политики, разные совершенно, да, я бы не сказал, что по сравнению с тем временем добавилось мудрости.
1: не не добавилось. А а твиттер его еще, еще меньше, я бы сказала, даже сильно урезался, потому что Твиттер правит миром, практически, Инстаграма. Uh, нет, нет, нет. Но опять же, поскольку я не хочу предсказывать, как будет по истории, я хочу сказать, что все-таки есть свободные воли и выборы. И uh, может быть так, что будут какие-то uh, мудрые, в конце концов, у нас был Михаил Горбачев. Давайте вспомним. Хотя казалось, что это абсолютно невозможно. И тем не менее он был. Ну да.
0: Ну да. Был Горбачев, был Сахаров, (сöring) (сöring) которого (сöring) второй раз раз запрещают теперь
1: фактически. Второй раз запрещают. И хельсинскую группу, кстати, Людмила Алексеева, он же, Путин же ее любил, он к ней на день рождения ездил с цветами, Ну с тортом.
0: Она для него была авторитетом такой.
1: Авторитетом была, да. И вот раз уже все. Нет, все, как только начинается война, уже все это становится, что называется, эти глупости, это все демократические глупости, они нам не нужны. Но это очень, потому что сила, сила, популярность в определенной степени путинского режима долго была в том, что эта крышка тоталитарная, она не была захлопнута, это все время выходил пар «Эхо Москвы», «Дождь», «Мемориал», «Хельсинская группа», «Новая газета», «Медуза», все, выходил пар. И было ощущение, что хотя да, но при этом есть определенная часть существования, в которой можно находиться. А когда это все закрывается, дальше, в общем, кстати, это и и для режима, с моей точки зрения, плохо. Он-то думает, что он сейчас закроет все на все замки и таким образом выживет, а на самом деле это все будет париться там внутри. Это может долго париться, мы, мы, может быть, не доживем, но, как уже известно из российской истории, выход всегда будет, и всегда этому выход. Страшный и ужасный, и лучше до этого не доводить. Но, видимо, вот именно, как сказал Ключевский, помните, что история ничему не учит, но наказывает наказывает за за невыученные уроки. Вот опять очередной невыученный урок.
0: Да, много не выученных уроков, знаете, возвращаясь к нашей такой повседневной жизни, к нашей я имею в виду к российской. Да, вот, но ну, в то же время ну, что-то, что-то, видимо, просыпается иногда в некоторых мозгах, потому что неожиданно надо сказать, выступил Шахназаров, который директор Мосфильма. Он всегда такой был активный пропагандист всех кремлевских инициатив. А тут он вдруг выступил, он прав, конечно, да, он говорит, по поводу запрета имен актеров там и так далее. Он говорит, ну как, вот умер Кихобидзе, да, который очень остро критиковал Россию. Он говорит, вы что, теперь фильм «Мимино» не будете показывать или оттуда вычеркните из списка актеров Кихабидзе? Или не горюй вы не будете, пожалуйста? Ну, Вполне
1: можно. Почему? Вполне был Шевчук, который, просто представить себе невозможно было, что у Шевчука не будет концерта. И вдруг у Шевчука нет концертов. Был Макаревич, и вдруг у Макаревича нет концертов. Он вообще дивизионист. Была Алла Пугачева, которая вдруг оказалась... Практически врагом народа, хотя ее не поставили. Поэтому я как раз, поскольку смотрю на 30-е годы, я хочу сказать, что, что кажется, что это невозможно, но что называется, capacity, запретительные возможности именно этого конкретного государства, они... Бесконечные. <свят> бесконечные. То есть, это кажется, что мы не можем жить без без Кокобидзе. Например, в день 25-го, это вообще был большой день, но каждый день большой, но вот красный день календаря, когда э, Хельсинская группа, уже Сахаровский центр, когда Дмитрия Назарова убрали из Киса из 12 стульев. И все это под песни Владимира а я,
0: я не слышал, еще Киса убрали?
1: Да, его убрали. Ну как, он же практически предатель Родины, а, и Митьков. Э, которому...
0: а, а за что кису-то?
1: Ну как, Назаров он же не может. А, Назаров играет. И Назаров он больше теперь не может играть Кису в Воробьянина, поскольку он пишет стихи, и поет про то, как, с чем мы все понял. столкнулись. Потому что сам годится.
0: персонаж не годится. Нет,
1: нет, нет, киса пока остался. Пока ну неизвестно. А, потому что практически мы живем под собой, ничего страны. Помните, вот как, как бы не, казалось, что сам никогда не станет уже больше э, э, писателем Ой. на злобу поэтому на злобу дня, а еще как на злобу дня? И вот 25-го это все происходило под песней Владимира Высоцкого, которую, как мы узнали от Дмитрия Пескова, Владимир Владимирович, очень хорошо относится к творчеству Высоцкого. То есть Высоцкий точно так же переворачивается в гробу, как все, как, как все остальные. То есть я, я все время про это как бы думаю без конца, что мы читали Орвела, но никогда в нем не жили. Вообще в нем никто никогда не жил. А вот теперь мы прямо конкретно живем в этой вот «Океане-2023». Он ну, не зря Лукашенко запретил продажи продаже Орвелла. И вот именно, вот не зря он запретил к продаже, совершенно верно. Потому что вдруг, и опять же, ну хорошо, ну 10 человек прочтет, ну 100, ну 1000. Что, вот что будет, что, что будет с Белоруссией? орвил книга, это, это же все эти формулы точно сталинские. Это нельзя, то нельзя, имя, имя Сахарова. Еще я не знаю, там полгода уже нельзя будет даже сказать Андрей Сахаров.
0: Это, это же стыд. стыд. Стыд? Это стыд. Понятие это понятие вообще, я понимаю, что оно не, не лезет ни в какие э, реалии современные.
1: Нет, это, и это совершенно и абсолютно стыд. Это, кстати, вот такой же стыд был с Хрущевым и Пастернаком. Потому что... От, позор от запрета Пастернака был намного больше, чем то, что они получили. Что вот они запретили, там, пять человек не прочитали доктора Живаго, и таким образом, вроде, советский коммунизм и Советский Союз остался в в сильном состоянии. Это был позор. А главное, что сын Пастернака говорил, что вот, Нобелевскую премию поедет, скажет про перемены, десталинизацию. Хрущева же лучше от этого. Нет, вместо этого он берет и все запрещает и, и позор. И они чему не учатся? Вот эти все грабли, на которые уже ржавые, страшные, уже пора их давно заменить трактором или чем-нибудь более современным. Они на них постоянно ими пользуются и на них бесконечно наступают.
0: Хочется опять спросить, когда это кончится? Потому что, потому что это невозможно, конечно.
1: Это, ну, это... невозможно, но я все время, когда, когда это все произошло, и люди начали уезжать, и говорили, ну это долго не может, ну это не может, просто вдруг страна упала в яму. И я все время думала, что вот так же, когда после, у вас же был, у вас, у вас был выпуск про философский пароход в «Дилетанте», еще раз хочу пролекромировать «Дилетант», в котором был потрясающий выпуск про философский пароход что они же уезжали тогда э, на две недели, на два месяца, на три месяца, вещи не распаковывали годами те, кто уехали из, э, из, из той России. Так что...
0: Это было, это было подано как акт гуманизма.
1: Ну нет, я, я говорю не про проход сам, а про то, что тогда люди тоже уезжали на пять минут. Вот сейчас это кончится, это не может продолжаться. А потенциал репрессии и поворачивания в какие-то непонятные непонятные кошмары, и у России, к сожалению, это очень больно, но бесконечно.
0: Ну, это, кстати, не только не только пассажиров философского парохода, это вся эмиграция, тогда уезжала. Нет, я просто упомянул я,
1: упомяну, да. я, упомяну, я, упомяну, я просто сказала, что когда они уезжали, все, они уезжали на Какое-то короткое время. И многие потом многие годы не распаковывали чемоданы, думаю что все равно не может, это так не может продолжаться. Поэтому, когда мы думаем, что не может...
0: Ну да, все уезжали ненадолго.
1: Все уезжали ненадолго. И вот эти вот все намады, российские намады сейчас, это очередное... Как сказал когда-то Абрам Терц, Андрей Синявский, он сказал, какая же богатая страна Россия, что она может с такой абсолютным равнодушием и даже злостью выкидывать самые лучшие из своего генофонда, думая, что она его потом опять нарастит. Каждые 30 лет. Вот каждые 30 лет она действительно его выбрасывает.
0: Кстати говоря, э- не только Сахаров, смотрите, есть какая-то еще дурацкая инициатива появилась в Госдуме, еще хотят запретить в школе Солженицына.
1: Да, тоже интересно, потому что Владимир Путин в 2009 году по требованию его преподавали.
0: Да, и и, и на тебе, да?
1: Ну, Нет, ну,
0: да. Я не могу говорить, он сам-то, почему он так легко отказывается от себя же?
1: Вот это вот, я думаю, что это огромный вопрос, как 20...
0: это для него, для него это Он считает, что это единственный способ выживания такой? У власти.
1: Видимо, я думаю, что да, я, потому что практически, вот с моей точки зрения, то, что произошло, это был просто переворот в Кремле, но переворот в Кремле человека, того человека, который до этого систему, вот эту вот комфортабельную авто, автократию, на комфортабельную автократию, которую он практически построил, он против себя сам ее перевернул и сделал, и, и сделал практически военную диктатуру. И это довольно интересный феномен, с моей точки зрения, потому что обычно перевороты бывают от, от одного до другого, а тут просто вот один человек. Видимо, это как бы к этому шло, и, видимо, он решил, что таким образом он знает, как сохранить ту страну историческую, потому что для него, я думаю, важно не вот эта вот кровь и все остальное, а вот эта та историческая формула, Петринская. Я
0: с вами соглашусь, и мы должны перенести этот разговор на следующую наш на нашу встречу. Я думаю, что хоть сохранить страну, хочет сохранить свою власть.
1: Да, но делает... Да, абсолютно. Но, но, но формула эта – это сохранение той страны, которую он видит, как Петр I, Екатерина II и Сталин великий.
0: Которая будет, будет его терпеть у власти. Совершенно
1: верно.
0: Это была программа 2023, мы не обо всем успели поговорить, но обязательно поговорим об этом в следующий раз. Всего доброго, спасибо.
1: Спасибо.